0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance de stabilisation en cours sur les indices actions, notamment en Europe après ce petit mouvement de consolidation, un mouvement de l'ordre de 5-6% 5-6% pour les indices européens entre le sommet qui a été atteint le 13 décembre dernier par exemple pour le CAC 40 il y a un peu plus d'une semaine maintenant et le point bas qui a été marqué en début de semaine mardi 20 décembre on a vu effectivement un, un écart un retracement de l'ordre de 6% pour un indice comme le CAC 40 qui se stabilise en ce milieu de séance autour des 6600 points un petit peu en dessous 6570 points environ pour l'indice CAC 40 au quasi terme de cette année 2022, qui restera évidemment une année pour les livres d'histoire, vous l'aurez compris, si vous nous suivez régulièrement, même de temps en temps dans Smart Bourse, vous aurez compris qu'un des faits marquants de l'année, c'est cette correction de la bulle obligataire qui animait le paysage des marchés depuis plusieurs années maintenant, la correction a été très très violente, au point qu'au terme de cette année 2022, il n'y a quasiment plus aucune obligation qui apporte des rendements négatifs, on est en train de sortir de cette ère des taux négatifs et même le Japon est peut-être en train de participer également à ce mouvement, c'est peut-être l'information la plus spectaculaire de cette fin d'année qui vient parachever cette année de grande normalisation monétaire puisque si la majorité des obligations japonaises restent à rendement négatif, les taux directeurs au Japon restent négatifs. Depuis la dernière communication de la Banque du Japon en début de semaine on voit certaines parties de la courbe des taux au Japon qui offrent désormais des rendements supérieurs à zéro, c'est le cas du Deux ans japonais qui, pour la première fois depuis euh, 7 ans maintenant, offrent un rendement positif, symboliquement de l'ordre de 0,05%. Au moment où on se parle, nous évoquerons ce sujet avec Alexandre Tavasi, Pictet Wealth Management, qui sera avec nous par téléphone dans un instant. Et puis nous évoquerons les perspectives en termes de de marché euh, sur euh, la période de début d'année 2023, le risque Ne serait-il pas à la hausse sur les marchés actions, les actifs risqués et les marchés européens Nous en parlerons avec Jean-Jacques Ohama qui nous apportera les les outils d'aide à à la décision générée par l'intelligence artificielle qui viennent confirmer qu'il y a un risque à la hausse encore pour les marchés d'actifs risqués. D'abord, sous forme de bilan de cette année 2022, il faut noter que les banques centrales nous auront réservé des surprises au quiche, en l'occurrence, jusqu'au terme de cette année 2022. Dernière surprise en date, celle de la Banque du Japon en début de semaine. Nous en parlons avec Alexandre Tavasi, qui est avec nous par téléphone, responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pite Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci Bonjour. beaucoup d'être, d'être avec nous. Quelques commentaires, effectivement, sur, sur le, le mouvement de la Banque du, du Japon, Alors, qui n'est pas encore ainsi. Signal de changement de la politique monétaire au Japon, avec des taux directeurs qui restent négatifs pour la Banque du Japon. Mais une évolution qui est présentée comme un, un ajustement technique de la, la position de politique monétaire du, du Japon, mais qui entretient quand même une, une spéculation sur l'idée que la Banque du Japon elle-même, on parle bel et bien du Japon, pourrait à un moment sortir des taux directeurs négatifs en, en 2023. Quels sont les, les commentaires que cela vous inspire en cette fin d'année, Alexandre
1: en réalité, le, le gouverneur Kuroda devait annoncer que c'était un ajustement technique pour ne pas perdre la face selon la, la façon japonaise, mais depuis quelques mois, quelques semaines déjà, les autorités japonaises, notamment le ministère des Finances, étaient de moins en moins à l'aise avec le yen et sa très grande faiblesse qui en fait générait de l'inflation au Japon. Les derniers chiffres de l'inflation étaient à 3,7 ce qui était largement au-delà de l'objectif cible de 2 des autorités. Et on s'attendait, il fallait s'attendre d'une façon à une, à une réaction. Et donc c'est plus une indication de la direction que vont prendre les prochaines décisions de la Banque centrale que vraiment de le niveau. Sachant que le gouverneur actuel de la Banque du Japon remettra, euh, arrivera au terme de son contrat au mois d'avril de l'année prochaine. Et donc on aura un nouveau gouverneur qui éventuellement pourra mettre en place des nouvelles décisions de politique monétaire.
0: Le marché anticipe qu'il y a une possibilité que la Banque du Japon sorte des taux négatifs à son tour
1: Alors oui, euh, on le voit essentiellement à travers le marché d'échange, puisque... Suite à l'annonce de sa décision qui était de laisser finalement les taux longs remonter jusqu'à 0,5% à la hausse, la Banque du Japon très rapidement derrière est intervenue sur le marché obligataire japonais pour acheter beaucoup d'obligations pour éviter qu'effectivement le taux de monte au-delà de 0,5%. Mais le marché d'échange est clairement un des facteurs par lequel le marché est en train d'anticiper plusieurs décisions qui vont toutes dans la même direction. C'est-à-dire que petit à petit, la Banque du Japon, qui était le dernier pays qui gardait encore. Un environnement de taux d'intérêt très bas est en train finalement de succomber aux mêmes problèmes que les autres banques centrales, c'est-à-dire de l'inflation. Il ne peut plus rester avec des taux aussi bas que ce qu'on a vécu pendant ces dernières années.
0: La période de taux négatifs a commencé en 2014, Alexandre. Elle s'est terminée en 2022. On peut être catégorique sur cette, euh, cette affirmation
1: pas tout à fait, techniquement pas encore mais nous avons débuté l'année euh, le montant est, est, est juste impressionnant nous avons débuté l'année avec 11 000 milliards de dollars d'obligations au niveau global qui avaient des taux d'intérêt négatifs et aujourd'hui il n'y a plus que le Japon et la grande partie de ces 11 000 milliards c'était bien évidemment les taux souverains européens et les, et les taux des entreprises en, en Europe ceci c'est maintenant du passé mais il reste encore euh, 800 milliards de dollars avec des taux d'intérêt négatifs et c'est les obligations japonaises c'est un tout petit peu court pour finir l'année en territoire positif, mais définitivement, 2022 aura été l'année de la fin des taux d'intérêt négatifs. Et finalement, d'un point de vue de l'investisseur, de enfin pouvoir retrouver une notion de revenu généré par un portefeuille obligataire, qui était un concept que nous avions oublié depuis plusieurs années.
0: J'insiste encore là-dessus, euh, Alexandre, mais derrière la, la, la fin de l'ère des taux négatifs, et, et mettons effectivement le, le Japon encore à part pour quelques temps, euh, c'est une bulle obligataire de plusieurs années qui a été corrigée en quelques mois ou quelques trimestres seulement
1: Oui. Euh, en fait, ce qui surprend et ce avec quoi nous allons encore devoir compter en 2023, c'est la rapidité du mouvement. Étant donné que les banques centrales avaient qualifié l'inflation de transitoire et finalement elle n'a rien de transitoire, Mais donc les banques centrales ont dû réagir tardivement, mais ont dû réagir très, très brutalement. Et si l'on se réfère au dernier discours de Madame Lagarde de, de, de la BCE, euh, le combat n'est pas encore fini, étant donné qu'on a différentes sources d'inflation. Certaines sont structurelles, d'autres sont, sont purement cycliques. Mais définitivement, 2022 a été l'année où on a mis fin euh, à ces taux d'intérêt très bas. On a dû commencer à lutter contre l'inflation. Et il est fort à parier que les effets de cette hausse euh, massive des taux d'intérêt sont encore... à être être mesuré sur l'économie, sachant que les grandes années de refinancement pour les entreprises qui ont émis des obligations sont plutôt en 2024 qu'en 2023, c'est-à-dire que le coût de renchérissement, l'augmentation du coût de financement est encore à se faire sentir sur passablement de pans différents de l'économie mondiale.
0: Autre phénomène marquant, vous évoquez la, la, la dernière communication de la Banque Centrale Européenne. Euh, Alexandre, si on reprend un peu le film de cette année euh, 2022, c'est bien évidemment la Réserve Fédérale Américaine qui a donné le ton envoyer en premier le signal du durcissement monétaire avec toute la phase de rattrapage, les 75 points de base et puis un retour à des incréments un peu moins élevés 50 points de base pour les dernières décisions de relèvement de taux directeur aux états unis et en Europe ce qu'on risque de voir sur 2023 est quelque chose d'assez différent en termes de dynamique Alexandre puisque c'est la banque centrale européenne qui va prendre le leadership au quiche dans le monde des banques centrales
1: Absolument la Banque Centrale Européenne va devoir s'ajuster plus tard que la Banque Centrale Américaine. On commence à voir les premiers paramètres de claire baisse de l'inflation aux États-Unis. Mais la Banque Centrale Européenne a un problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas la source de son inflation puisque cette source vient... De, des besoins d'importation d'énergie, étant donné que les pays européens ne veulent plus importer d'énergie en provenance de Russie. Donc, on va retrouver des sources d'approvisionnement qui sont différentes. Et peut-être que le problème va rester entier en 2023 puisque la Chine devrait également se remettre sur pied, étant donné qu'on réouvre maintenant l'économie. Et après passer la période pendant laquelle la population chinoise va finalement être, dans un premier temps, contaminée, mais ensuite également protégée contre le Covid, euh, l'accélération de l'activité chinoise va faire que la Chine va revenir sur le marché internationale de l'énergie pour se sourcer, pour pouvoir se fournir en énergie. Et donc, contrairement à 2022, la Chine pourrait être un concurrent vis-à-vis de l'Europe pour s'approvisionner en énergie. Ceci nous fait penser que les prix de l'énergie devraient rester élevés, en tout cas pour l'importation en Europe, et donc une source d'inflation ici qui va rester relativement importante, qui va forcer la BCE à, finalement, temporiser beaucoup plus longtemps, potentiellement même continuer à augmenter ses taux d'intérêt, alors qu'aux États-Unis, on sera dans une phase probablement de stop ou de fin de taux de, 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 d'intérêt. Et donc on va complètement renverser, si on veut, le rôle de la Banque centrale européenne par rapport aux états unis Elle était suiveuse et il est probable que c'est elle qui aura, si l'on veut, le titre peu envier de banque la plus rouquiche dans un environnement, en tout cas en début 2023.
0: Et et la situation et les risques pour la Banque centrale européenne justifient une communication aussi euh, dure, engagée, explicite que celle de Christine Lagarde la semaine dernière qui va dans sa conférence de presse jusqu'à évoquer euh, deux hausses de taux consécutives encore de 50 points de base et potentiellement, possiblement, une troisième encore de 50 points de base sur les premiers meetings de de 2023. Euh, euh, Alexandre, hein, la communication a été peut-être un peu surprenante de ce point de vue-là. Sachant qu'en plus sur la partie quantitative, la BCE va commencer à réduire passivement son bilan mais si on inclut les remboursements des opérations de liquidité qui ont été offertes aux banques européennes ces dernières années, il faut bien avoir en tête que la réduction du bilan de la BCE sera plus rapide que la réduction du bilan de la Fed également l'an prochain.
1: Ce discours était vraiment une surprise dans dans son ton. Euh, Comme vous l'avez mentionné, la Banque Centrale Européenne a trois outils de de politique monétaire. C'est l'outil des taux d'intérêt, donc clairement le marché s'est attendu et de il euh, y a le, le, la réduction du bilan tel que vous l'avez mentionné, et il l'aspect communication. Donc ce qui a été fait en tout cas il y a quelques jours, c'est de mettre un accent très important sur l'aspect communication pour bien faire un, un, un reset, c'est-à-dire pour remettre tout le monde en ordre de marche en disant « voilà ce que nous allons faire ». Peut-être la partie la moins certaine de, de ces trois aspects-là, de ces trois outils, c'est la partie « réduction du bilan » on peut très bien se trouver dans une situation où le marché est incapable de fonctionner si on n'a pas un minimum de liquidités. Et aujourd'hui, en tout cas, les grands acteurs, les gens qui sont les les banques qui donnent de la liquidité au marché obligataire, notamment, sont de moins en moins en mesure de continuer à fournir cette liquidité pour des simples raisons de réglementation bancaire qu'on a mis en place après 2008-2009. Donc, l'objectif de réduction des bilans, il faut vraiment le voir comme un objectif, mais qui peut potentiellement être revu en fonction des conditions de marché. Si on a marché très peu liquide, avec un impact important de l'effet de de la réduction du bilan, il est probable que la Banque Centrale Européenne sera moins euh, euh, moins courageuse dans le fait de réduire rapidement la taille de son bilan.
0: Ce scénario de de divergence en termes de dynamique de politique monétaire entre les états unis et l'Europe, sur une partie de l'année 2023 en tout cas, Euh, Alexandre, comment est-ce que cela va se traduire du point de vue des marchés globaux
1: Alors premièrement, par des taux d'intérêt en Europe qui vont continuer à s'inverser, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme seront très probablement supérieurs aux taux d'intérêt à long terme, et l'effet majeur sera un effet de change. C'est-à-dire que l'euro qui jusqu'à maintenant était vu comme une monnaie à rémunération relativement faible par rapport à ce que l'on pouvait obtenir sur le dollar va redevenir intéressante, notamment pour des investisseurs internationaux. Et après, il faut voir également que si l'on devait avoir un, renfor- un renchérissement de l'euro, ça peut être également un outil de politique monétaire, tel que la Suisse le pratique, c'est-à-dire utiliser le taux de change, utiliser une monnaie relativement forte pour pouvoir faire diminuer l'inflation, puisque finalement une monnaie forte veut dire que l'on fait baisser les prix de ce que l'on importe. Donc ça, c'est probablement ce qui nous attend sur les premiers mois de l'année prochaine, mais il faut également tenir compte du fait qu'un euro trop fort peut pénaliser la croissance européenne. Donc là également, il y aura certainement des ajustements qui peuvent intervenir si les marchés vont trop rapidement dans la même direction.
0: Donc si je résume, on a un marché obligataire européen qui n'est pas encore stabiliser quand le marché euh, obligataire américain, lui, est peut-être en passe de l'être. Alexandre
1: Euh, Les États-Unis vont certainement nous faire encore des hausses de taux d'intérêt qui seront peut-être moins rapides et l'amplitude sera moindre, mais clairement la la réserve fédérale a indiqué qu'il y aura encore d'autres hausses de taux d'intérêt. Ça c'est l'effet négatif pour les marchés obligataires. Maintenant il faut bien voir l'effet positif en tant qu'investisseur. Encore une fois, on reprend les chiffres que nous disions tout à l'heure, il était compliqué, en tout cas en début de 2022, de savoir où placer son argent dans la sphère obligataire, parce qu'une majorité d'obligations avait des taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, si l'on ne fait rien en dollars, l'on reçoit déjà à peu près 5%, et j'ai des obligations euh, d'entreprise de bonne qualité qui me donnent des rendements entre 5 et 6%. En Europe, on est en train de s'ajuster, on est toujours légèrement en dessous, mais j'ai enfin... On a possibilité, en ne prenant que très peu de risques sur un portefeuille obligataire, d'obtenir ou de générer un rendement qui est entre 3,5% et 4%. Donc, d'un point de vue de, 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 de l'investisseur, le début de 2023 en tout cas pour un positionnement sur le marché obligataire, est beaucoup plus favorable que ce que j'avais il y a encore 12 mois.
0: Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, il y a une obligation du trésor américain, un T-Bills échéance 1 an, novembre 2023, qui offre un rendement de 4,65% aujourd'hui, sur autre un horizon d'investissement 1 an, avec un risque de défaut zéro. on a 4,65% de rendement partant du dollar, pour un investisseur en dollars évidemment. Merci beaucoup Alexandre, merci pour votre éclairage de fin d'année, une Fin d'année encore surprenante sur le front des banques centrales avec la dernière communication de la Banque du Japon qui est loin d'être passée inaperçue du point de vue des marchés. Alexandre Tavasi qui était avec nous par téléphone, responsable CIO Office et Recherche Macro chez Pictet Wealth Management. Poursuivons cette discussion de marché avec Jean-Jacques Oana qui est à mes côtés en plateau pour cette émission. Bonjour Jean-Jacques.
2: Bonjour Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être là. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI 4 Alpha. On va justement parler spécifiquement d'intelligence artificielle avec vous euh, euh, Jean-Jacques. Le point de départ c'est que il y a un risque à la hausse sur les marchés en début d'année 2023. C'est un risque qu'il ne faut pas négliger malgré déjà le rebond qu'on a vu depuis fin septembre pour les actions européennes notamment. Et l'intelligence artificielle apporte des éléments
2: et des arguments qui vont dans le sens justement d'un risque encore à la hausse sur les marchés d'actions. Absolument. Et d'ailleurs, ça me surprend moi-même parce qu'on peut tous avoir des biais cognitifs personnels par rapport à notre analyse personnelle de la situation. C'est vrai qu'en 2022, on a eu un resserrement monétaire, vous l'avez déjà rappelé, euh, historiquement, euh, euh, le, enfin, le, plus, le plus fort historiquement depuis euh, 1980, hein, puisque on, euh, la Fed a remonté ses taux de 400 points de base en à peine 6 euh, mois, 7 mois, puisqu'elle a commencé en mars, juste après euh, la, 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 la guerre en Ukraine. Et puis on a eu un deuxième choc, donc justement cette guerre en Ukraine, avec une disruption des des approvisionnements énergétiques sans pareil dans l'histoire récente, qui n'est pas sans rappeler les les chocs pétroliers. Et donc finalement, euh, il était d'usage de craindre le pire, et notamment pour l'économie européenne. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, depuis quelques mois, finalement on peut le constater, mais on on va dire depuis quelques semaines principalement, depuis septembre en réalité, On s'attendait au pire sur l'économie européenne, c'était les anticipations de récession vraiment dures sur l'ensemble de la zone. Et en réalité, ce qui, déjà ce qu'on voit, c'est que les, on a constaté d'abord ce qu'on appelle les hard data, vous savez, les, les données réelles économiques, étaient euh, jurées, étaient différentes euh, par rapport euh, euh, aux anticipations les plus pessimistes des, des investisseurs et des analystes des économistes. Et ce qu'on nous voyons aujourd'hui, en effet c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs quantitatifs et notamment nos indicateurs d'intelligence artificielle qui concordent vers une amélioration de la conjoncture financière donc ça veut dire une possible hausse des actions et une possible hausse des obligations risquées, et notamment euh, des, du, du crédit. Alors, pourquoi Parce que ça peut sembler euh, un peu incongru, en fait, euh, d'être positif à l'orée d'une, d'une récession, euh, peut-être euh, dans les... outre-Atlantique et en Europe. Eh bien, euh, c'est intéressant parce qu'en en fait, nous, dans nos indicateurs, on a la possibilité d'expliquer euh, nos, nos probabilités de, 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 de baisse qui sont extrêmement faibles en ce moment. Donc, en fait, on a la capacité de comprendre pourquoi euh, notre intelligence artificielle anticipe peu de risques euh, sur les actions et donc euh, un possible risque à la hausse, à l'inverse. Eh bien, la, la première raison, c'est euh, les surprises économiques. Bah, ça, ça correspond à ce que je vous disais à mon constat. Ah ouais. Finalement, euh, on attendait le pire et le pire ne s'est pas produit. Non. Et donc, en fait, les surprises économiques en Europe sont vraiment très élevées. Ce qui montre bien qu'on est surpris à la hausse par la résilience des indicateurs hard de l'économie européenne. Deuxième raison, les taux. Alors, en fait, on on a des taux réels qui sont vraiment très faibles, euh, encore, encore, par rapport aux taux monétaires. Et ça, euh, euh, notre intelligence artificielle le prend comme quelque chose de favorable. Troisième raison, les surprises économiques de l'économie chinoise. Alors là c'est l'inverse, ouais. c'est plutôt euh, contrariant, c'est, c'est de dire finalement bah, euh, les, la, l'économie chinoise a tellement surpris à la baisse que notre intelligence artificielle a appris que dans ce cas-là, il y avait plutôt tendance à avoir un rebond dans les mois qui suivaient, et euh, quand on y réfléchit, quand on remet en perspective... C'est pas absurde de penser ça. En effet, quand on remet en perspective par rapport à ce qui s'est passé en Chine, donc par rapport aux restrictions Covid, euh, à la politique de zéro Covid mmh. chinoise, qui a été très contestée en externe, mais surtout en interne, au sein de, 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 de la population chinoise, eh bien, il n'est pas absurde de penser que maintenant, euh, le gouvernement chinois, les autorités chinoises voudront réparer euh, leur, leur erreur. Euh, Évidemment, sans l'admettre, mais mais progressivement, bah, tout simplement en relançant leur économie. Et donc, il est est tout à fait cohérent, finalement, d'attendre, en début 2023, une relance assez substantielle de l'économie chinoise. D'où la remise en perspective de cet indicateur euh, de de, de déception euh, des indicateurs chinois. La Chine au pied du mur. Absolument, absolument. Et puis, on peut continuer. En fait, on a d'autres indicateurs. Un autre indicateur, c'est la corrélation excessivement positive, <rire> alors historiquement très positive, mm-hmm. entre les obligations ouais. et les actions. Ouais. On est euh, sur des, des, des niveaux euh, assez rarement atteints. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, on voit bien que les détentes obligataires favorisent la détente du risque et l'augmentation des actions. Ouais. Eh bien, peut-être qu'on a atteint aujourd'hui un paroxysme de cette corrélation, qu'on est finalement un peu au plus haut et, qui, et, et notre intelligence artificielle prend un biais un peu contrariant par rapport à cette corrélation et dit, ben, quand on a une telle corrélation, en général, on a des rebonds assez significatifs sur les actions. En tout cas, on a moins de possibilités de baisse des actions à court terme. De quel type d'horizon de temps
0: on parle quand on fait tourner ces modèles et cette intelligence artificielle, euh,
2: jacques c'est là où il faut être très prudent, parce que ce n'est pas des horizons de temps qui sont très longs, c'est des horizons de temps de quelques semaines à quelques mois. Euh, donc, ça peut changer, bien sûr. Mais, mais ce qu'on voit euh, au-delà de ces, de, de ces indicateurs pris un à un, c'est que finalement, il y a aussi un contexte global d'amélioration du risque d'amélioration de l'appétit pour le risque où certains marchés cycliques rebondissent. C'est le cas, par exemple, des métaux de base sur les six derniers mois qui se stabilisent. C'est le cas des des marchés du crédit. En fait, on n'avait pas vu depuis longtemps les marchés du crédit être leader à la hausse dans euh, les les, les rendements ajustés du risque. Ce n'est pas un rendement pur, mais c'est un rendement ajusté du risque. Ça faisait depuis euh, euh, l'époque Covid, en fait, qu'on n'avait pas vu le crédit être leader. Et là, c'est quand même le cas. Peut-être parce que, tout simplement, il n'y a pas d'émission. Parce que euh, les les sociétés ayant économisé énormément de cash émettent peu sur le marché du crédit, n'ayant pas d'offre. Vous savez, c'est toujours une relation d'offre et de demande. Eh bien, euh, le crédit est favorisé par cet aspect-là. Et donc, en fait, tous ces petits indicateurs mis bout à bout aussi sont inclus dans l'intelligence artificielle et participent à la baisse des probabilités de crack. Donc vous voyez, euh, moi même je suis surpris. Ah mais non, mais c'est mais, mais c'est fascinant. je vous apporte en fait, en fait ces, ces indicateurs parce que cela peut nourrir notre ah, réflexion et euh, sur euh, les anticipations extrêmement négatives qu'on a pu, euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut avoir sur l'économie mondiale et sur finalement la persistance du marché à rester euh, assez résilient
0: ces signaux, ces indicateurs Jean-Jacques, couplés à des positionnements d'investisseurs long-only notamment qui sont encore très défensifs au mieux neutres sur les actions et les actifs risqués, voire encore pour beaucoup sous pondérés, ça donne oui, l'idée de ce qu'on a appelé le FOMO pendant quelques temps, l'idée qu'il y a peut-être un risque à la hausse tellement important que le pain trade va être pour certains investisseurs de courir après le papier à
2: l'achat pendant quelques semaines, au moins du début de l'année 2023. C'est pas absurde de, de le non, penser. Il euh, y a beaucoup d'investisseurs en fait qui m'interrogent et qui nous interrogent en fait. Euh, quel est le sens de ce rebond qu'on a eu depuis novembre finalement Parce que le rebond est quand même significatif. Et donc ça, euh, la question c'est ça n'a aucun sens. On a une récession. Enfin, comment on peut expliquer ça Est-ce que le marché est fou Est-ce que euh... Eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement. Euh, on anticipait le pire et que le pire ne s'est pas produit et donc on a anticipé le pire depuis mars finalement depuis février depuis depuis le 20 février euh, avec ce déclenchement du du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui était gravissime et et puis finalement ce qu'on voit c'est qu'on anticipait le pire à la rentrée on anticipait le pire sur l'approvisionnement énergétique et sur les coupures d'électricité On anticipait le pire sur euh, le chômage. Et puis finalement, sur tous les thèmes que j'ai cités, d'inquiétude légitime, eh bien, le pire, pour l'instant, ne s'est pas produit. Et donc, euh, finalement, les investisseurs avertis disent, bah, euh, on on est obligé de cocher les cases. Finalement, tout ça ne s'est pas produit. On se retrouve avec des marchés qui sont... euh, euh, 10 à 20% euh, euh, moins valorisés parce que il euh, faut savoir que les, les, euh, ça on, le, on ne le sait pas forcément mais en Europe les bénéfices anticipés à 12 mois forward, c'est-à-dire sur une année glissante, ont augmenté en 2022. Mmh. Pas aux états unis vous voyez, mais en Europe, Bien sûr. Oui.
0: Oui, oui. En Europe, on partait en début 2022 avec l'idée que les bénéfices avaient progressé de
2: 10%, ils ont progressé de 20% à l'arrivée. Voilà. Voilà. Donc, donc, là encore, une fois, une surprise à la hausse des indicateurs euh, de ce qu'on appelle les hard data, des indicateurs réels par rapport aux anticipations. Il y a la froideur de l'intelligence artificielle et puis
0: il reste quand même toujours l'intelligence humaine et votre expérience euh, <rire> de la vie des marchés, euh, Jean-Jacques. Ça peut coller, enfin, se dire que la résilience qu'on a pu constater euh, tout au long de l'année 2022 est extrapolable encore sur... 2023 ou quelques mois encore euh, devant nous, plus l'idée que le choc monétaire d'une violence et d'une intensité historique ne sera pas finalement aussi euh, douloureux que ce qu'on imaginait pour l'économie, sachant que les effets, euh, les pleins effets de ces chocs monétaires sont encore euh, devant nous.
2: L'intelligence humaine peut euh, imaginer ça L'intelligence humaine, elle a a du mal à imaginer ça parce qu'en fait, on voit que le le resserrement monétaire, il prend différentes formes. On a parlé des taux. Maintenant, il s'agit de la réduction de bilan. Et on sait que la réduction de bilan, c'est une diminution de la liquidité dans les marchés. Et et, et d'autre part, on on sait très bien que les... les, les, euh, euh, les conséquences d'un resserrement monétaire, elles ne s'opèrent pas sur euh, quelques semaines, non. elles mettent des mois à se ouais. diffuser, euh, peut-être dans d'autres secteurs de l'économie qu'on n'a pas encore imaginé, peut-être l'immobilier notamment, mais, mais en tout état de cause euh, il peut y avoir aussi euh, en, en contrepartie de ces, de ces effets négatifs, des améliorations qu'on n'imagine pas encore par exemple une détente euh, du conflit, C'est, ou une stabilisation de ce conflit il peut y avoir aussi, euh, euh, aussi une stabilisation euh, de, 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 du resserrement monétaire de la Fed. Alors, les marchés anticipent peut-être même des baisses de taux, mais je n'irai pas jusque-là. Mais pour se projeter en 2023, il est très possible qu'après encore une, peut-être deux, hausses de taux plus modestes de la Fed, la Fed dise bah « ça y est, on arrête, euh, finalement ». Et tous, finalement, ces possibilités euh, d'évolution positive contrebalancent, les, les possibilités d'évolution négative. Et donc, au final, la balance des marchés, elle n'est pas si facile que ça à établir, mais on peut dire qu'en effet, il y a un risque à la hausse parce que les investisseurs ont été excessivement négatifs sur tous ces impacts, et que finalement, les impacts de ces deux chocs, choc monétaire et choc géopolitique, et bien pour l'instant, ils sont, on arrive à les absorber. On va rester
0: sur cette note positive. c'est pas juste un espoir encore une fois, hein, c'est une réalité avec euh, une documentation, des arguments émanant de l'intelligence artificielle euh, notamment, qui valide l'idée qu'il y a un risque qu'il ne faut pas écarter encore, c'est celui d'un risque à la hausse à nouveau, malgré le rallye qu'on a déjà connu en cette fin d'année euh, 2022. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana avec nous régulièrement dans Smart Bourse pour évoquer eh bien, euh, justement les enjeux de marché, consultant indépendant et membre du board de la FinTech ai For alpha qui était l'invité de la mi-journée. Identifier. Analyser. Planifier. Tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.